0: Welkom bij Trendstalk. Onze laatste aflevering voor we met Trendstalk het land intrekken. Met telkens een gast die woont en werkt in het buitenland. Maar tijdens de zomermaanden uitzonderlijk in België. Mijn gast vandaag trekt er ook graag op uit. Joost Callas ging op Noordpool-expeditie en wandelde in drie maanden tijd naar Santiago de Compostela, op zoek naar een fysieke uitdaging, maar ook naar zijn rol als CEO van de Camino Groep, een holding met twaalf bouwbedrijven, waaronder Durabrik, het bedrijf dat zijn vader in 2003 aan zijn twee kinderen toevertrouwde. Joost Callas, van harte welkom. Zullen we eerst beginnen met Durabrik, een van die twaalf bedrijven binnen Camino. Prima. Het is het bedrijf van, van je vader. Was het een evidentie dat jij in zijn voetsporen zou treden?
1: Goh, als, als kind was ik daar wel al mee bezig, zonder dat daar een uitgestippeld pad uh, rond was. En, ja, plots kreeg ik telefoon, na de had ik een paar jaar had gewerkt in andere bedrijven. En, uh, ik heb onmiddellijk ja gezegd. Dus, uh, ik ben gestart ja. in 1996 uh, in het bedrijf. En, uh, ja, goed.
0: En welke andere ervaring heb je dan nog opgedaan, elders?
1: Ja, ik heb eerst nog in de verzekeringssector gewerkt, in een commerciële functie gewerkt, om zo wat de, de sales skills mee eigen te maken. En uh, dan ook nog in een natuursteenbedrijf, dus, uh, waar ik de binnenverkoop heb geleid. Uh -huh. en Een stukje leidinggevende taken op mij heb genomen en... En dan ben ik eigenlijk in het familiebedrijf gerold.
0: Ja. Als je opgroeit binnen dat familiebedrijf, daar wordt dagelijks over gesproken. Dat is waar het hart van je vader ook lag, dag en nacht mee bezig. Is dat iets dat je dan met de paplepel meekrijgt? Of zeg je nee, het zat echt wel in mij persoonlijk om in die bouwsector te stappen?
1: Goh, ik heb het geluk gehad dat, uh, dat mijn vader dat eigenlijk niet zoveel aan de familietafel heeft meegenomen. Je kon dat goed scheiden, werk en, uh, en familie en gezin. Dus eigenlijk, maar on, onder de neem je natuurlijk veel van op. Je pikt dingen op, er zijn activiteiten die worden nog georganiseerd. Je gaat mee, je, als kind word je daar ingerold. Ik heb verschillende keren ook kijkwoningen al geopend tijdens mijn studententijd. Dus ja, dat verlangen uh, begint zo sterkens aan te groeien en dan was het momentum daar. Dus uh, dat is heel fijn om ik heb er nog geen dag spijt van, in het tegendeel. Ja. Dus, uh, ja.
0: Jezus, Claudia werkt ook in het bedrijf. Hoe zit die verhouding dan tussen jou als CEO en die van Claudia?
1: Ja, we, hebben, we zijn broer en zus, dus we hebben drie patches, noemen we dat altijd. We zijn, we zijn gelijkwaardig broer en zus. We zijn uiteraard gelijkwaardig als aandeelhouder en in ons directieteam ben ik inderdaad CEO en zit zij in het directieteam, maar op zich, uh, ja. Het is een familiebedrijf, dat betekent dat, er, dat emoties ook toegelaten worden en ook emoties daar ook zijn. Dus,
0: maar welke taken neemt zij op zich?
1: Zij is echt verantwoordelijk voor het, het grondbeleid. Dat betekent bij ons dat zij ja, de aankopen doet van al onze projecten samen met haar team en met, met haar medewerkers. En ja, dat is natuurlijk de verticale integratie van onze grondstof als ontwikkelaar. We willen natuurlijk zoveel mogelijk gronden ontwikkelen. Om dan natuurlijk ook huizen, appartementen en dergelijke op te ja. bouwen.
0: De bouwsector is heel erg in beweging. Als CEO neem je een keuze welke richting je wil uitgaan. Is jouw zus dan mee op die boot en kom je overeen wat die ideeën betreft? Of gaat het eerder met overleg?
1: Nee, we, zijn, we zitten eigenlijk wel op dezelfde golflengte. We zijn er ook waakzaam voor. We gaan regelmatig ook samen met ons twee iets doen om, om, om bij te praten. Deze week toevallig zijn we samen gaan ontbijten, een paar uurtjes gewoon gaan praten met elkaar, kijken wat er allemaal leeft bij haar, bij mij. En ja, we, dat is een levend organisme, dus we, we verbinden goed met elkaar. Dus we, het, gaat, het gaat eigenlijk fantastisch om zo met, als broer en zus samen te
0: werken. Uw vader heeft het bedrijf Durabriek uit de grond gestampt, u heeft dat dan overgenomen. Als CEO, welke nieuwe klemtonen wilde u graag leggen?
1: Goh, ik heb het geluk gehad dat, dat mijn vader eigenlijk heel veel vrijheid heeft gegeven. Dus hij heeft, we hebben nooit operationeel samengewerkt. Is zat nog jaren inderdaad van bestuur? Maar eigenlijk operationeel heeft hij, was hij niet meer op kantoor. Wat eigenlijk heel veel vrijheid gaf om zelf mijn weg te zoeken. Ik ben daar zelf um, eerst bij mezelf zo gaan zoeken. Ik heb een aantal opleidingen gevolgd. Uh, van wie, wie ben ik nu eigenlijk? Wie ben ik echt? Wie ben ik dan in een groep? En wat wil ik neerzetten in deze wereld? En als ik dat voor mijzelf wat, wat meer helder had dan ben ik dat ook een stukje gaan introduceren in het bedrijf. En zijn we eigenlijk in 2008 al een eerste Camino-tocht gaan doen met twaalf mensen uit het bedrijf. Samen gaan zoeken wat bindt ons nu gemeenschappelijk, waar staan we samen voor, wat zijn dan de waarden van het bedrijf, die, op dat moment bestond het bedrijf in 2008, eh, 42 jaar. En zo van, ja, wat, 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 wil, ik, wat wil ik meenemen die ik meekrijp van thuis? en welke accenten wil ik zelf gaan leggen en ja, gaandeweg heb ik daar mijn, mijn, mijn zoektocht in gevonden. En, het ja, is een heel boeiend, boeiend, boeiend traject geworden om, om dat samen met mijn, met mijn mensen te doen. Dus we hebben dat, dat is niet alleen de accenten van mezelf, ook Claudia haar impact, maar ook van, van de mensen die al heel lang in onze organisatie waren, hun impact. En zo zijn we, zo zijn we eigenlijk een, een meer uh, evenwicht gaan vinden tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Toen ik in het bedrijf kwam, was er eigenlijk behalve één dame op kantoor. Ja. ja, Het is natuurlijk een mannenwereld, de bouwwereld. Onze arbeiders zijn allemaal mannen. We hebben geen vrouwelijke mensen. We hebben één vrouwelijke schrijnwerker. Maar, maar uiteindelijk het is een, een, het was het een stukje een mannenbastion. En uh, ook heel veel ingenieurs. Dat betekent heel veel met de ratio dat er gewerkt wordt. En ik denk dat de accent die we er wel in, in gebracht hebben... is een stukje een evenwicht tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie die tussen die daadkracht en dat zorgende zo meer in evenwicht gaan vinden zijn. En dat zijn wel, denk ik, de belangrijkste accentverschuivingen. En het is een stukje eigen aan ons DNA geworden.
0: Ja. Uw familiebedrijven in, in Vlaanderen, in België, zijn bijzonder belangrijk hè, voor ons economische weefsel. Hoe zit het met de volgende generatie? Bent u daar nu al mee bezig?
1: Ja, we zijn daar al een tijdje mee bezig en ja, mijn zus heeft drie kinderen, zelf heb ik drie kinderen en we komen regelmatig samen, een drietal keer per jaar zo met, met onze kinderen, waar we daarover praten, waar we hen een stukje meehelpen inzicht te krijgen in wat is aan familiebedrijf, wat is aan de Raad van Bestuur, wat is dat een algemene vergadering, wat is dat aandeelhouder zijn. We hebben, we hebben ook al een aantal zaken geregeld naar de volgende generatie toe, op successieopvolging en zo verder, naar aandeelhouderschap en zo. En, en heel toevallig waren we dit weekend samen met, Hans Weekend samen met de kinderen, met de volgende generatie, waar we echt gewerkt hebben rond rond het waarden, welke waarden die we belangrijk vinden, welke waarden die zij belangrijk vinden en hoe we daar een gemeenschappelijk forum in proberen te vinden. Het ja, is een heel boeiend traject. We... Is,
0: is er interesse om ook een, een actieve rol te spelen binnen het bedrijf?
1: Ja, dat voel ik wel. Zeker een, een actieve rol als, als aandeelhouder en, en hopelijk, dat is, dat is onze wens. We willen daar niet te veel druk op leggen dat zij, dat zij ook vroeg of laat misschien een rol opnemen. Ze zijn... Al een net afgestudeerd of een eerste of tweede werkervaring achter de rug. En sowieso hebben we in ons familie chart de afspraak dat ze een viertal jaar sowieso ergens anders uh, ja, ervaring opdoen. En, en ze zijn welkom, maar we willen daar geen pressure rond geven. Eigenlijk hebben mijn zus en ik een stukje de afspraak gemaakt. We hebben zoveel talent bij die volgende generatie dat we echt... Het is zoals een beetje een muziekstuk, we willen, we willen die topmuzikanten bij wijze van spreken, onze, we zien het een beetje als onze taak om hen samen te laten spelen, dat er een fantastisch mooi muziekstuk kan uitvolgen en dat is een beetje ons verlangen, onze, onze ambitie ook naar, naar hen, naar de volgende generatie
0: toe. Want u praat over Durabrik, dan ja. is er ook nog de Camino Groep, uh, Twaalf bedrijven zitten, ja. zitten daarin, um, wat houdt die samen, wat, wat is de gemeenschappelijke deler zeg maar?
1: Wel De gemeenschap is dat we levenspartner willen zijn voor onze klanten. Met alles die te maken heeft met het wonen, het bouwen, het verbouwen. Eigenlijk dat is de kern van waar Camino wil voor staan. En zo hebben we een aantal bedrijven mee geïntegreerd in de groep. Een energiebedrijf, omdat energie en duurzaamheid. Een heel belangrijk thema is al vele jaren, en nog belangrijker en belangrijker wordt in de toekomst. Willen we bijvoorbeeld alles daar rond zeer goed geïntegreerd zien in elke woonoplossing. Ja. In elke bouwoplossing en elke verbouwoplossing. Ik kan
0: niet deze dagen over de bouwsector praten zonder dat het woord duurzaamheid valt. Er wordt heel veel verwacht ook van de bouwsector. De bouwsector en, en ook het wonen op zich is verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Europa natuurlijk wil daar een voortrekkersrol in spelen. In welke mate zijn jullie mee of is de sector mee om daar effectief een versnelling in te maken?
1: Ja, ik denk dat de sector de laatste jaren daar een enorme beweging heeft gemaakt. En we hebben daar nog een beweging in te maken. Wat het nieuwbouwverhaal betreft, heeft de wetgever een heel duidelijk pad afgesproken, zoveel jaar terug, dat elke woning, eigenlijk elke nieuwe woning hierbij komt, of elk nieuw appartement, eigenlijk bijna in de moest zijn tegen 2021. En we, we hebben dat ook als sector samen allemaal gerealiseerd. Waar er geen pad is, uh, is afgesproken door de wetgever, is eigenlijk alle bestaande, alle bestaande woningen. Daar is eigenlijk geen verplichtend karakter. Dus daar hebben we als overheid, als sector, als bedrijf hebben we nog heel veel uitdagingen om daar nog in te groeien in die, in die duurzaamheid. Om om die 40% eigenlijk te gaan reduceren. Maar de
0: overheid stimuleert dat wel door premies en subsidies te geven. Ja,
1: er, wordt, er wordt een subsidiebeleid afgesproken of een, of een intensief beleid of incentives gegeven. En tegelijkertijd denk ik, we hebben gezien dat het verplichtend maken bij nieuwbouw, dat het wel heeft geholpen om de sector in beweging te krijgen. Dus ik denk dat de overheid een stukje dwingender mag en kan daarin worden om een aantal zaken op te leggen. We zien nu dat, dat mensen die een energieverslindende woning hebben... Ja, dat dat dramatisch is welke energiefactuur dat, dat is. Dus oh. uiteindelijk help je mensen om daar een stukje dwingender in te worden. Om daar stap voor stap ook beslissingen te nemen tegen 2040, tegen 2050. Wat Europa ons ook wel oplegt. Oh.
0: Maar ook voor nieuwbouw ligt, ligt de lat bijzonder hoog. Ja. Uh, hoe ziet u dat ja, betaalbaar blijven voor... Ja, voor alleenstaanden, voor, voor misschien twee verdienders, maar in een lagere klasse. Voor hen is het bijzonder moeilijk om, om een nieuwe woning aan te schaffen. Hè?
1: Ja, De betaalbaarheid is denk ik de grootste uitdaging voor, voor jonge mensen die vandaag hun eigen woonst wel, wensen te realiseren. En tegelijkertijd wordt ook die duurzaamheid daar een stukje in gehoopt. Het is te zeggen dat men kijkt niet meer alleen naar de financieringskost. Men kijkt meer en meer naar de totale woonkost. En dat gaat om over de financieringskost in combinatie met de energiekost. Uh -huh. En als je die twee samen optelt, ja, dan zijn mensen die in vandaag investeren in een nieuwbouwwoning eigenlijk veel beter af dan mensen die in een bestaand huis eigenlijk ook een hoge prijs betalen, maar daar, daarin boven maandelijks met een gigantische energiefactuur zitten die alleen maar zal stijgen in de toekomst. Dus als je die twee factoren optelt, ja, denk ik dat mensen nog vlugger zullen geneigd zijn om toch te investeren in zo'n nieuwbouwwoning. Ja. En... Ja, u hebt het zelf aangehaald, betaalbaarheid is wel het thema. Wij staan natuurlijk continu in een spanningsveld. We moeten aan de ene kant zorgen dat de woning esthetisch mooi is, dat we met kwalitatieve materialen werken die comfortvriendelijk zijn, dat de duurzaamheidsfeatures worden voorzien, dat de wetten en de normen die de overheid of de plaatselijke overheid opleggen, dat is eigenlijk onze taak om een continu in dat spanningsveld ja, nieuwbouwwoningen of nieuwbouwappartementen te creëren die voldoen aan die betaalbaarheid. Het moet betaalbaar blijven. Dat is de grootste uitdaging waar we met z'n allen samen moeten aan werken. Uh -huh. ja, dus, um...
0: Dan wordt er ook nog heel veel gesproken over smart buildings. Als we het nu toch hebben over uh, het, het nieuwbouw. Um, waar staan we met die smart buildings? Waaraan voldoen die dan?
1: Ja, je hebt vele vormen van smart building En data wordt belangrijker en belangrijker. Dat horen we in alle sectoren, maar ook in de woningbouwsector en uiteindelijk ja, hebben, we, hebben we al de intelligentie die aanwezig is in een woning, willen we dat gaan clusteren. Veel mensen zijn nu volop aan het investeren in, in zonnepanelen. Maar uiteindelijk hebben ze niet 100% het rendement van die zonnepanelen. 30, 40% rendement en de rest verliezen ze, omdat ze op dat moment geen toestellen hebben. Die eigenlijk, wordt er op het net gezet. Ja, wordt er op het net gezet. En uiteindelijk, um, ja, met een bedrijf, bijvoorbeeld zoals Homemade, waar wij regelmatig mee samenwerken, er zijn twee jonge mensen die een fantastisch concept in energiemanagementsysteem hebben ontwikkeld, waarbij eigenlijk... Um, alle toestellen van je van huis kunnen gekoppeld worden aan je energieverbruik. En dus in, in daluren kan je met andere woorden eh, beslissen wel, welke toestellen je op dat moment voeding heeft, welke op dat moment elektriciteit opvraagt. Dus Hans, die databeheer, de energiemanagementsystemen, zullen zeer, zeer belangrijk gaan worden. Uh -huh. Ook het, het feit dat je mobiel kan communiceren met je huis van op afstand, rond veiligheid, rond... Uh, alles die te maken heeft met domotica, dat je eigenlijk van op je verwarming vanaf afstand kan regelen, dat zijn wel elementen die absoluut meer en meer ingang vinden in, in, in woningen.
0: Ja, dat, dat geeft ook extra comfort. Is dat ook toepasbaar in woningen die te renoveren zijn?
1: Zeker, natuurlijk. Dat is iets complexer omdat je daar met bestaande structuren zit, dat je moet kappen en boren. Bij een nieuw begin je vanaf nul. Maar het is absoluut, uh, absoluut perfect mogelijk ook in bestaande woningen dat te gaan realiseren. Uh
0: -huh. Circulariteit is ook nog een belangrijk thema binnen de bouw. Hè. Ook vanuit Europa zien we, het, zien we de regelgeving ook doorcijpelen tot, tot in Vlaanderen. De afvalstroom, vooral bij het slopen van, nieuwe gebouw, van oude gebouwen liever, ja. dat, is, dat is enorm qua, qua omvang. Wat, wat doen jullie daaraan om dat ja, misschien verstandiger aan te pakken bij een nieuwbouw?
1: Ja. Het is een immense uitdaging circulariteit. Het is, het is een stukje nieuw voor de sector. En ik denk dat de sector dan nog een enorme... Groeipotentieel in heeft. Zelf als bedrijf experimenteren we daar volop op. We waarom hebben... is
0: dat zo'n grote uitdaging?
1: Ja, omdat het nieuw is en omdat je eigenlijk op een andere manier moet gaan bouwen waar je nu van alles verlijmt in een gebouw, moet je eigenlijk dingen gaan verbinden, eh, materiaal met elkaar verbinden, dat je nadien ook terug kan recupereren. Dus dat betekent ja, dat je met ander soort materialen moet werken, dat je eigenlijk eh, materialen een tweede leven moet kunnen geven in de toekomst, dat je naar een soort materialenindex zal moeten evolueren. Dat zijn allemaal nieuwe uitdagingen waar we voor staan en, en ja, dus... Eh, wij zijn daar in onze organisatie mee aan het experimenteren. Maar ja, laat ons zeggen, daar ook nog een hele lange weg in te gaan. Dus ik ga misschien een paar voorbeelden geven. Het waterverbruik. Ja, we, hebben, we hebben een toestel waar eigenlijk het water um, tot 80, 90 procent kan hergebruikt worden, dus dat je eigenlijk 80-90% minder waterverbruik hebt. Voor mij is dat ook een vorm van circulariteit, hè? waar je je regenwater een tweede keer laat gebruiken, een keer om te douchen uh -huh. en een tweede keer om eigenlijk dan je toiletten mee door te spoelen. Dus dat is de toestel de Hydroloop, dat begint meer en meer ingang te vinden. Een ander voorbeeld waar wij rond experimenteren is in ons sociaal project uh, De Toontjeshuizen, waar wij eigenlijk sociale woningen uh, creëren voor jongeren met een beperking. Ja, daar weten we sowieso dat de gebruiker van de woens regelmatig zal ook wijzigen, afhankelijk van zijn noden. En daar werken we uitsluitend met verplaatsbare wanden, wanden die we terug kunnen recupereren. Daar zijn al ook een aantal bedrijven die volop inzetten op de circulariteit. En dus wij kunnen als sector, waar wij al die zaken assembleren, kunnen we meer en meer gaan gebruikmaken van die circulaire materialen. Maar nogmaals, de sector staat er nog wel in zijn kinderschoenen.
0: Ja. U vermeldde nu al even de toontjes, het toontjeshuis ja. of toontjeshuizen. Uh, dat uh, verwijst naar uw zoon ook met een, uh, met een beperking. schrijft u ook over in uw, in uw boeken. U zegt, hij is eigenlijk mijn, mijn, mijn gids, mijn leider. Uh, wat bedoelt u daarmee?
1: Mijn leermeester, ja. Mijn leermeester. Ja. Ik heb uh, ooit die ervaring gehad, uh, in een opleiding die ik volgde, waar ik het inzicht kreeg van, in plaats dat ik altijd in een soort zorgmodus ben rond hem... Hij, is eigenlijk, hij straalt altijd, hij is gelukkig, hij is altijd in het hier en nu. En dat geeft zoveel inspiratie om, ja, onze, ik heb het gevoel dat in onze maatschappij de meeste mensen, ook ik zelf, met allerlei projecten bezig zijn, met van alles bezig zijn en eigenlijk een beetje aan het hollen zijn achter onszelf en eigenlijk te weinig in het hier en nu zijn. En hij is daar. Dus in die zin, hij is daar altijd. In die zin is dat voor mij een perfecte leermeester ja. om mij met mijn voetjes op de grond te houden en, en mij te, daarin een stukje hit, te hitsen in het hier en nu meer te kunnen zijn.
0: Ja. Naast CEO van Camino Groep bent u echt ook wel een sociaal ondernemer. Het is eigenlijk te veel om op te noemen welke initiatie, initiatieven dat u allemaal neemt. Maar waar u zich toch heel erg voor inzet is ook om mensen met een beperking in te schakelen in het werkproces. Waarom is dat zo moeilijk in Vlaanderen, in andere landen, in Scandinavische landen, gebeurt dat veel meer?
1: Ja, het is voor mij ook een raadsel. Het is um, De inclusiviteit um, heeft nog een enorme weg af te leggen. We zitten aan de ene kant met de war for talent. En aan de andere kant zitten we met een hele grote doelgroep van mensen met enorme talenten. Die heel ver van de arbeidsmarkt staan. En die twee vinden elkaar op vandaag niet. Dat heeft wellicht te maken met onderwijs. Dat heeft te maken met, met dat bedrijven onvoldoende kennis daar rond hebben rond de inclusiviteit. Dus er is een enorme weg af te leggen nog om bedrijven, organisaties duidelijk te maken dat we eigenlijk ja, voluit hebben te leven en, en, en zorgen dat mensen allemaal een stukje inclusief kunnen worden opgenomen. De arbeidsvreugde die je terugkrijgt, om met, met die doelgroep samen te werken, is gigantisch. Ja,
0: welke ervaring is dat? Want u schakelt mensen met een beperking in op de werkvloer. Ja. Wat is uw ervaring?
1: Ja dat dat, of die van personeel ook. ja, dat dat eigenlijk een, een, een kruisbestuiving is, dat dat energie geeft. Dat je, het is altijd fijn als je mensen kan helpen. Je, je wordt daar zelf warm van. En ik ga een paar voorbeelden geven. De mensen bij ons aan het onthaal. Er is iemand die regelmatig bij ons mee aan het onthaal komt zitten. Betul. En betul, ja, de mensen die normaal in het onthaal werken, hebben geen leidinggevende functie. Ze zitten iedere dag in het spanningsveld om mensen te ontvangen. En plots kunnen ze iemand begeleiden en een leider zijn van die mensen en, en dat geeft zoveel warmte terug ook het feit dat, dat mensen um, ja, veel minder veel eisend zijn dat ze eigenlijk gewoon tevreden zijn met wat er is dat geeft een soort positieve vibe ja, um, ja en ja, dat geeft een ontspanning een soort, een soort um, ontspanning die, die soms op de arbeidsvloer te weinig aanwezig is in, in veel organisaties
0: u had daar straks al even verwezen van ik ben mijn rol als CEO, als leidinggevende ook in vraag gaan stellen. U bent echt op zoek gegaan naar, naar antwoorden. Een eerste grote tocht die u gedaan heeft is naar de Noordpool met uh, Dixie Danserkoer die helaas is uh, heengegaan. Ja. Noordpool Expeditie, uh, daar heeft u uh, dit boek over geschreven, hè, de zoekende leider. Nadine ook nog is drie maanden onderweg naar uh, Santiago de Compostela. Ja. Waarom gaat u zo'n grote fysieke uitdagingen aan om tot die antwoorden te komen? <laughs>
1: um, ja, waarom? Dat is, um, ik was ooit enorm geprikkeld door, uh, door de Noordpool. Ik had een paar artikels gelezen van Dixie en van Julie Brown, uh, zijn echtgenoten. En ik heb contact genomen en, en, en zo. Ja, Dixie zei, ik wil u zeker begeleiden, heel graag. Maar je moet zelf een groep samenstellen. Je moet uh, bereid zijn om wat fysieke voorbereidingen te doen. En ja, de wijsheid, de, de het woordje vrijheid kwam ook in mij op toen ik daar op dat ijs stond. En, ja, en voor mij is dat niet zo, fysiek niet zo goed afgelopen. Ik was bijna een aantal van mijn vingers kwijt. Maar het heeft me wel ontzettend veel gebracht. Ik ben ja, die kwetsbaarheid van de natuur versus uh, de... de, de ja. Ik was bijna mijn vingers kwijt, dus uh -huh. ik... Ja. ik, ik, ja. ik de, de enorme Ik heb ook even
0: vertoefd, dus ik weet hoe <laughs> okay. snel dat kan gebeuren.
1: Ja. ja, dus het was toen min 43 graden. En, ja, goed, dus aan de ene kant heb je de opwarming van de aarde. Aan de andere kant heb je ook de keihardheid. De natuur is onverbiddelijk. Dus dus dat, dat, dat spanningsveld trok mij enorm aan. Dat is ook een spanningsveld dat je ook in het leiderschap vindt. Aan de ene kant heb je... Ja,
0: want u heeft er dan wel een boek over geschreven. Ja. Had u op voorhand al het idee, nee. ik wil die ervaring... Nee, dat heeft nee. u nadien... Dat
1: is daar eigenlijk ja. ontstaan. Ja. Toen, toen ik eigenlijk vol in de adrenaline zat en weggeplukt werd door het ijs, ja, had ik veel tijd, want ik moest nog een weekje daar vertoeven. en werd dan naar Spitsbergen. En, en daar had ik een week dat ik tijd had om, om mijn gedachten neer te schrijven en... En, en stilletjes aan is dat, is dat, heeft dat geleid tot mijn eerste boek, De kwetsbare leider. En, en ja goed, euh, ik wou een stukje van dat spanningsveld ook meegeven, omdat dat ook in het leiderschap continu in een spanningsveld gaan staan ja. is. Aan de ene kant heb je de korte termijndoelstellingen, de lange termijn doelstellingen. Aan de ene kant heb je de zorgzaamheid voor je mens. Aan de andere kant de resultaatgerichtheid. Dus je hebt ook continu spanningsvelden waarmee je te, 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 te dienen hebt iedere ja. dag. En, ja, maar dat manier... was dan
0: niet voldoende? Want dat bent u uh, een paar jaar later nog eens naar uh, die grote Camino-tocht uh, begonnen. Vandaar ja. ook de Camino-groep uh, ja. wellicht. Ja, um, drie maanden onderweg als CEO die beslissing nemen, dat lijkt mij niet evident.
1: Dat was niet zo'n evidente keuze. Ik heb dat ook een beetje voorbereid. Ik ben toen met de voorzitter van de raad van bestuur gaan praten. Met mijn zus, met een aantal andere directieleden. En ja, dat grondig doorgesproken van kijk is dat wel oké okay voor jullie dat ik een aantal maanden het bedrijf verlaat en dat ik je helemaal kan uitstappen. Het was ook met een, met een beetje een spannend hart. Ik heb ook geen enkele e-mail gelezen, dus ik had mijn smartphone enkel mee voor praktische zaken op te zoeken, maar niet, mijn e-mails stonden af. En dat ging verrassend goed. Dus uh, ja, uh, Dat ligt bij anderen in het dag dagelijkse leven niet. Die smartphone is altijd wel ergens aanwezig, maar daar heb ik drie maanden helemaal kunnen loslaten. En... Um, heb ik, heb ik kunnen vaststellen dat dat best oké okay is, dat ja. dat best goed gaat.
0: Maar u heeft wel heel veel um, uh, bezoek gehad, of moet ik het zeggen. U heeft wel veel um, ja, mensen gehad die dicht bij u staan um, om u te begeleiden tijdens uh, die tocht. Ja. Um, waarom heeft u daarvoor gekozen? En heeft u toch niet gekozen voor de volledige eenzaamheid? U ontmoet natuurlijk veel mensen onderweg, ja. maar wel bekenden om een stuk mee die tocht uh, mee te maken.
1: Mm -hmm dat we zeggen, eenzaamheid is wel een thema voor mij. Je moet mij niet iedere nacht het helemaal alleen laten. Dus, uh, dus ik, het, ik wou wel de uitdaging aangaan van de eenzaamheid. Maar, maar ik zag het niet zitten om drie maanden helemaal alleen te zijn. En ik heb eigenlijk zo uh, van het, het format opgebouwd... één week alleen gestapt. Twee dagen met iemand die een belangrijke betekenis heeft gehad in mijn leven. Dan weer een week alleen, dan weer twee dagen. En zo heb ik verschillende mensen uitgenodigd. Waaronder ook op het einde mijn, mijn directieteam. Waar we dan terug de verbinding hebben gevonden met elkaar. En ja, dat... dat ja, ik heb voor die format gekozen omdat ik echt ook eens tijd wil maken voor mensen. Dat ik tijd, want meestal heb je dan een avond dat je samen door bent met vrienden of met familie. En dat gewoon samen met je eigen kinderen of met mijn eigen ouders uh, gewoon eens twee volle dagen kunnen stappen uh, en alles kunnen delen met elkaar. Want de, nat de natuur heeft ook iets, iets kwetsbaars. Je, 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 kan, je kan op verhaal komen, je kan stilte toelaten in zo'n gesprek. En, en ja, dat geeft heel veel ruimte geven om met mensen echt een diepgaande connectie aan te gaan. Uh -huh. Dus ja, uh, ik heb voor die format gekozen uh -huh. en, en ik ben er, ben er heel blij over dat ik dat, ik dat op die manier gedaan heb.
0: Ja. U, u schrijft ook in uw boek dat u zocht naar Ikigai. Wat, ja. wat, wat is dat precies?
1: Ja, Ikigai, dat was een boekje dat ik gelezen had net voor ik vertrok, een Japanse term. We, we onderzoekers hadden eigenlijk vastgesteld dat mensen in bepaalde gemeenschappen in Japan allemaal meer dan 100 jaar oud werden. En ik was daardoor getriggerd. We hebben allemaal aai. Allemaal, en is de ambitie om, om ja, lang gezond en oud te worden. En bleek dat de determinerende factor daarvan was dat mensen in een ikihai bleven. En wat is ikihai? Is het samenvallen van eigenlijk jouw missie, jouw werk, jouw roeping en jouw passie. En als die vier ergens samenvallen, ja, dan, dan zit je in je ikihai. En, en dat is wat ik ook voelde op mijn tocht. Dat ik echt wel in mijn ikihai zat. Ik, en wanneer, wanneer ben je in, je in je missie en in je roeping, wanneer dat je ook niet alleen in je job van alles kan doen, maar dat je ook maatschappelijk dingen kan betekenen. Dat je ook voor anderen iets kan betekenen. Dat je ook een stuk dienstbaarheid kan teruggeven. En als dat allemaal kan samenvallen, ja, dan, 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 ja, dat, dat geeft een ongelooflijk warm gevoel. En, en dat geeft een, een, een betrokkenheid, een drive, een soort passie ja die, die je verder in het leven duwt en stuwt. En, stuurt en, en ja, op een of andere manier hebben die onderzoekers vastgesteld dat die mensen allemaal meer dan 100 jaar oud werden. Dus dat is, wel een, een, dat is ook wel een, een verlangen, op een gezonde manier zo oud te mogen mm -hmm. kunnen worden.
0: Ja. Maar de bedoeling was wel om nieuwe inzichten te verwerven ook. van Wat kan ik betekenen als, als leider, als mentor voor mijn personeel? Ja. Wat voor CEO wil ik zijn? Wat voor leadership wil ik uitstralen? Wat is daar dan uitgekomen? Welke lessen heeft u daaruit getrokken?
1: Um, ja, een aantal natuurlijk. Dat, ik, uh, dat er nog meer evenwicht mag komen tot tussen die resultaatgerichtheid en dat verbinden met mensen. Dat um, dat meer en meer mijn rol zal worden in de toekomst. Om ja, meer te coachen. En hij meer te evolueren naar een rol van mentorschap, zelfs ambassadeurschap, zeker in relatie tot ook de volgende generatie. Minder zelf aan, het, aan de, aan de toer te zitten, minder zelf in de leiding te staan, maar eigenlijk nog meer door te geven. En dat was een belangrijke les om, om, om los te laten, om ja, als, als eigenaar van een familiebedrijf drie maanden uw bedrijf helemaal los te laten, ja, het feit dat het gelukt is, um, is voor mij wel een, een, een geruststelling dat dat eigenlijk vlot zal gaan als er een overdracht moet gebeuren naar een volgende generatie. Of als ik door omstandigheden de job niet meer zou kunnen doen, dat het perfect mogelijk is. Maar Als u die
0: coachende rol wil opnemen, waar schort het dan aan het huidige leiderschap?
1: Ja, schorten, waar kan het
0: bijgestuurd worden of hoe kan het beter?
1: Ja, het is, het is altijd een evenwicht zoeken. Het is, ik, ik heb van mezelf een enorme drive en nog meer ruimte geven aan mensen. Nog meer mensen in de ontwikkeling laten gaan. Ik, ik ben een enorme believer bij mezelf, maar ook bij anderen. Dat mensen hey, groeien, dat mensen transformeren. En ja, dus daar nog meer ruimte aan geven. Dat mensen die volle kansen krijgen, die, die volle tijd krijgen. Om, om, zoals ik destijds de tijd heb gekregen van mijn eigen vader, dat ik dat ook kan doorgeven. En dat
0: gebeurt te weinig in bedrijven, merkt u?
1: Ik, ik denk dat dat, dat ja, in sommige organisaties en ook in sommige familiebedrijven wel een uitdaging is dat, dat de Paterfamilias te lang blijft vasthouden en te lang eens in zijn stoel blijft zitten. Dus dat jongere generaties sneller kansen mogen krijgen, sneller hun eigen accenten mogen leggen. Ik denk dat daar voor veel bedrijven wel uitdagingen zitten.
0: Ja. In uw boek schrijft u, uh, de organisatie van de toekomst zal steeds meer een kruisbestuiving zijn tussen profit- en sociaal-profit-organisaties. Uh, dat klinkt heel mooi, maar ziet u dat realiseerbaar? Zijn er, ziet u nog andere CEO's die diezelfde instelling hebben?
1: Zeker, ik zie fantastische bedrijven die daar heel mooie stappen in zetten. Zelf ben ik al... We zijn een veertiental jaar dat we regelmatig samenkomen met een aantal CEO's van gelijkgezinde stemming. Um,
0: Wouter Torfs is een goede vriend Wouter van Wouter Torfs,
1: ja. ja. Uh, Matty Heijwels, ja. Bart Klaas, uh, Frans Coler, uh, um, Ja, Ik vergeet er nu een aantal, maar laat ons zeggen, um, we zeggen... Gelijkgezinde. Zijn gelijkgezinde. Allemaal familiebedrijven die, het eigenlijk, die op een of andere manier samen um, het gevoel hebben dat we daar iets mee willen rond voor, voor betekenen. Niet alleen voor onze eigen organisatie. We willen, daar ook, we willen dat ook doorgeven. We hebben ook Organisation of the Future samen opgericht, opgestart. Om eigenlijk andere bedrijven ja, te inspireren. Om, om daar ook een, een uitwisseling te geven. Omdat ik geloof dat een, een organisatie er niet alleen is voor, voor, ja, voor zijn eigen processen, zijn eigen stakeholders zorgzaam te zijn. En, en, maar er ook is om maatschappelijk iets te doen. Kunnen terug te geven. Zelf hebben we daar op een zevental niveaus een strategische kapstok rond ontwikkeld. Dat zou misschien iets te ver leiden om allemaal toe te lichten. Maar ik zie bijvoorbeeld ook in de non-profit bedrijven die vooral met een missie bezig zijn, met hun dienstbaarheidsmissie. En daar denk ik dat de uitdaging is dat er nog meer um, accenten kan gelegd worden op je eigen processen, op je eigen stakeholder management. En dat voor profitbedrijven die volop inzetten op klanten en medewerkers te leren, misschien ook een uitdaging ligt om nog meer met die duurzaamheid, die lange termijn en die dienstbaarheid gedachte. dus de kruisbestuiving tussen beiden, elkaar in het midden ergens vinden, denk ik wel, dat de consument van morgen enkel voor die bedrijven zal kiezen die het evenwicht heeft gevonden tussen de profit en de non-profit. Tussen, tussen ja, het korte termijn uh, en het lange termijn verhaal. Oh. Dus ik, daar ben ik echt van overtuigd ja. geworden.
0: Heeft u nieuwe plannen om een grote expeditie of tocht aan te vangen?
1: Nog geen grote... Ja, ik ga nu toevallig binnenkort een maand naar Canada met mijn partner en ja, um, ik kijk er enorm naar uit om in de natuur... Dat is vakantie. Ah, vakantie, maar het is ook een beetje spannend. Het is in de bering we de eerste keer gaan vertoeven. Ja. Maar goed, dat is, uh, dat is een vorm van vakantie. Nog geen hele grootse plannen. Uh, nee, ja. zeker niet.
0: Joost ik wil u heel erg bedanken voor dit uh, bijzonder fijne gesprek. Dank je wel. Komende zomer gooien we het met Trendstalk over een andere boeg. We strijken elke week op een bijzondere locatie neer in Vlaanderen, waar we praten met een gast die woont en werkt in het buitenland en onze inkijk geeft in zijn nieuwe thuisland, maar ook hoe in dat land naar ons, België of het Westen, gekeken wordt. Collega Jan de Meulemeester bij de spits af met Jurgen Heitens, die een herbebossingsproject opstartte in Congo zeer de moeite om te kijken of te luisteren via de Trends-podcast. Ik wens u nog een fijne dag.